0: så har vi fått ett nytt år och vi ska med det också ta oss an poddåret 2021 i dubbel bemärkelse. Dels är det här årets första avsnitt. Dels handlar det om just året som komma ska, liksom om det år vi har lämnat bakom oss. Det är alltså dags för ett stående inslag i drömmen om målarjord. Nyårspoddande med min vän Sara Norby -Wallin. Och vi ska alltså som vanligt blicka både bakåt och framåt, se vad vi tar med oss från 2020 och vad vi hoppas på för 2021. Det blir ett samtal om skifterna mellan veckaklocksfrihet och tidsramar Om utforskande samspel och kärlek till sig själv och andra Om att utmanas av världsläget eller av sin inre kritiska röst Om guldkorn i både familjen och på jobbet Om att skapa lättnad med lätthet Om kreativitet i pandemitider och mycket annat Och så ska du förstås få veta vilka ord vi har valt för det nya året Varmt välkommen att lyssna
1: Hej Sara! Hej Maria!
0: Välkommen till årets första podd, just nyårspodden. Det är alltid lite speciellt att sätta sig med den tycker jag. Lite extra roligt på något sätt. För det är, och det är spännande att titta, jag har ju inte gjort som du har gjort ibland och lyssnat tillbaks på jag har lyssnat på något enstaka gammalt poddavsnitt men inte. Det skulle vara kul någon gång att sätta sig och verkligen lyssna igenom alla och höra hur händer det något? på
1: alla de alla de nyårspoddarna mig mm. Ja, men mm. jag gjorde det här om å oh, inte förra året kanske men någon gång lyssnade jag igenom alla. Mm. Det var jätteroligt. Mm. Nu, men jag har lyssnat igenom förra året så har det, det är, är en del av finesserna med att få vara med här tycker mm. jag att istället för att mm. jag skriver och ordnar lite själv men jag får ju liksom helt gratis bara någon som kommer och intervjuar <laughs> mig om året och så får jag en uppdatering på vad du var då också så jag tycker det är väldigt kul mm.
0: Ja, ja men Det är bra att du har koll för det, jag glömmer ju alltid det så jag har ju inte lyssnat då. Och så är det väl
1: lite så att jag vill inte säga precis samma sak som förra Nej. år. Ja oh, i år skulle det här hända som jag sa förra året skulle hända och som inte har hänt. Så det kanske finns en liten sån aspekt. Du sköter också.
0: den och jag ja. kör upprepningarna då. Ja, vi, får lite, ja. vi får ha lite olika roller här. Mm. Men innan vi kastar oss över både det gamla och det nya året så får vi väl checka in en liten... Kortis, mm. som vanligt, vad är nu just precis idag? Ja,
1: idag är det sådär måndag med stort M som det ju annars inte är så ofta i svenska språket när det gäller veckodagar men äh, även om jag jobbade torsdag fredag förra året eller förra veckan du ser, <laughs> du ser äh, så äh, känns det som det är liksom nu fem dagars vecka mannen börjar också jobba, gå upp tidigt vem går ut med hunden, hej och Lite en sådan dag. Mm. Så mycket sådär uppstagat så, men Det var bra, jag hade ett möte det första jag gjorde och jag tror jag behövde det för att få lite styrfart på mig och inspiration Och så som det ju blir när man träffar någon oftast Så Ja men jag är ganska full av tillförsikt tycker jag och tycker att det här blir nog rätt okej okay det också, mm. men jag har verkligen haft haft det skönt och känner mig också utvilad. Mm. Mm.
0: Det har ju varit ett väldigt långt jullov i alla fall. För nu har ju inte du barn i skolan eller längre men för oss som har det så har det varit mest, det längsta jullovet någonsin. Tre och en halv veckor. Ja. Så att jag känner verkligen att jag har kommit ifrån jag har, jag har jobbat lite, jobbat lite sådär hela tiden som jag ofta gör för att jag mm. tycker det är så kul, skriver lite på en bok eller poddar lite eller blogga eller så men det här att kliva, ställa klockan och kliva upp tidigt tyckte jag var lite kämpigt ja. idag. Och då har ändå inte barnen börjat där utan jag också... Det kan vara nästan extra
1: kämpigt då. Ja, de får
0: ligga kvar och stund till och sådär. Men sen är det ju sådär, när man väl bara är uppe och iväg så har man ju glömt det. Det tycker jag fascinerar sig över det hela tiden. Att det kan kännas när man klockar ingen som att jag kommer aldrig ta mig ur sängen. Och sen bara en timme senare så är man farten igen. Det, vi är lite märkliga vi människor. Mm. Men jag hade, jag hade en väldigt skön söndagkväll, jag har eh, håller på och inreder ett nytt rum i vårt hus eftersom mm, vår tonåring precis har flytt, 19 har flyttat ut. Så att jag har börjat att pyssla med ett rum som ska bli mitt eget rum. Eh, yoga, meditation, skriv, allt lite kombinerat arbetsrum och eh, mysrum sådär. Så jag höll på att pyssla med det sent igår kväll och sov där i natt för första gången mm. efter att ha yogat med massa tända ljus. Så det var så jag bara, men det här har jag ju väntat på, det här har jag längtat efter att ha ett eget space så jag har inte riktigt haft det nu på ett tag har jag känt. Så jag landade liksom in med en väldigt skön känsla igår och vaknade lite med den känslan också trots att det då var lite för tidigt och jag inte hade sovit kanske så många timmar som jag borde så. Så den känslan börjar jag nog med mig lite in i den här första veckan mm. tror jag. Så det känns ganska säga, lite, lite bomull runt hjärtat känsla mm. har jag just nu. Det är trevligt, det får man njuta av, för den är ju inte alltid där.
1: Nej, <laughs> den kan slitas de av ganska vitalt just i de här skifterna Precis. mellan delen. Ja, men just det, där, ja,
0: just det där när man ska, plötsligt ska anpassa sig efter andra, ja. liksom, när, man, när man är van och kanske då, visserligen jobbar med att kunna göra det när man vill. Och det kan jag ju fortfarande i större delen av tiden. Men det är ju det där, ska jag vara med in till stan så ska jag gå upp mm. tidigt för att min man börjar så tidigt och barnen börjar tidigt. Så så det får man lite bara hacka i sig. Om mm. man nu ska ha kontor i stan, som vi har, vi sitter ju i vårt samtalsrum idag, som det ekar lite grann så är det för att det är ganska kallt. Ja. Det är inte så kallt inne hos oss på kontoret, men där finns på andra sidan inte så bra sitta två möjligheter så. Nej. Men det får ni stå ut med, ni som lyssnar. Och då gör vi väl som vi brukar, att vi utgår från året som har varit och tittar lite tillbaks på det. Vad har vi tagit med oss därifrån? Vad var det för ord vi hade? och Har det påverkat oss på något vis? Och sen kikar vi lite framåt i någon slags spåkula, eller vad det nu är för någonting. Mm. Känsla av vad vi vill, skulle vilja ha av året som kommer. Mm. Och ditt, alltså det du hade ju så häftigt ord för, du har alltid mycket häftigare ord än jag tycker jag. Tycker men, du. Ja, men nu har du haft ett ovanligt häftigt år, eller ord det här mm. året.
1: Precis. Jag hade två, fast det egentligen är ett som har varit det, det tydligaste. Jag hade utforskande samspel. Och tyckte ju själv att det var lite torrt akademiskt, men, men det som framförallt har haft betydelse är det här med utforska. Och det är alltså för mig är ett en symbol för något slags rätt så rejält skifte i perspektiv på väldigt många olika saker. Att se det som händer. Och det jag gör som del i en större, en längre process istället för enskilda händelser. Och att varje sånta steg kan man liksom. Eh, man kan utforska det istället för, okej, okay, det där blir jobbigt. Vad gör jag nu för att lösa det? Väck med det liksom. Mm. Att mer kunna stanna upp och rota lite i det och få med sig mycket mer av det. Mm. Och det. Um, har jag verkligen, uh, det känns kanske, eftersom det var ju faktiskt 2020 så frågan är om det var ett decenniets ord, ja, jag vet det. inte säkert. För det var, jag har aldrig tjatat om ett ord så mycket. Och kanske var det att, ja men den uh, utbildning jag har gått och det jag har börjat jobba mer med med handledning och liknande handlar så otroligt mycket om det. Så att det blev liksom ett sätt att, uh, ja jag såg det överallt liksom. Mm. Um, Ja, och det har ju funnits en del att utforska i det ja. året, så kan man säga. det är väldigt, väldigt bra, Eller, jag vet inte. Mycket har det ju varit åka med mm. och försöka, jag tänker mig som, jag tycker jag känner mig under året lite som, om man tänker en droppe i ett alldeles galet hav med så jättevågor och så, men har man tur och en droppe som liksom, att dropparna klarar sig eller i och för sig. Något annat då, något litet djur eller vad som helst. Som liksom råkar hänga kvar på vågkammen och inte bli. Man bara liksom, ja det är bara att surfa med här och försöka hoppas på det bästa. Och inte kan man göra så mycket. Men, men vi, jag känner att jag både yrkesmässigt och privat har haft en så tur mm. under det här väldigt krävande året. Och det, är ju, det kan hon kanske inte tacka ut forskandet så mycket för, utan det är bara liksom, du vet. Mm. Ja, man är på rätt ställe vid rätt tidpunkt eller man får inte allvarlig corona när man väl får corona mm. och en massa andra saker. Så det, det var intressant när jag lyssnade på förra årets program och så tänkte jag, är det mycket som jag kommer att tänka nu, ja gud, hade jag bara vetat. Mm. Men det var väldigt lite mm. och det berodde nog på dels att det var inte så mycket konkreta saker. Du hade lite mer kring mm. tågluff och annat ja, som verkligen det. blev Precis. ändrat. Men... Um, det blev var inte så mycket som mm. hade hänt, och det är ju helt otroligt egentligen. Så det är lite så här: uppsköljd på stranden och sitter och så. Jaha, det gick väl ja. så här långt, ska man väl säga. Så, lite grann så tror jag att utforskarna har varit väldigt närvarande och samtidigt har det varit mycket att åka med. Mm. Och haft tur i det. Ja, just det. Och den där samspelsdelen, av ja. då,
0: har den funnits där tycker jag?
1: Den är ju med på många sätt hela tiden. Men jag tycker nog att det är utforskandet som har varit den stora grejen. Mm. Jag tror kanske att samspelet kommer in lite mer i årets ord. Mm, det lite spännande. Mm. Men vad säger
0: du då? Om ja, vad säger jag? Året och året. Ja, kärleken var det ju då. Kärlek var ju mitt ord. Och det var ju som, som jag brukar prata om att det har varit vartenda år. Så har jag känt liksom att nej, men det här är för banalt och för vanligt och, alltså, hur kan det göra någon skillnad men på något sätt så gör det, det ändå att ha det med sig och sen är det ju inte så att man går med det i, stämplat i pannan konstant och är någon slags kärleksfulgur då, bara för att man har valt det ordet men det har varit tillfällen när jag har liksom påminns om det när jag verkligen har behövt det tror jag ehm, och jag tänker alltså, ibland tänker jag så här var, var var kommer det här ordet in och de flesta gångerna jag har satt ett sånt här ord så har det nog varit ganska jobbfokuserade ord tror jag. Det har varit mm. ganska mycket så det handlar, eller ibland har det varit kanske mer om balans mellan jobb och fritid. Men det har varit rätt så mycket ändå i alla fall i början. Det var frihet, och kreativitet och lust och sådana här saker. Det relaterade ju till mitt yrkesliv. Nu blev det liksom mer på det privata planet den här gången. Och jag tycker att det har eh, funnits med där i min relation. Jag har liksom äntligen tagit tag i saker som jag har. Ja men du vet sånt där som bara inte blir. Mm. Att, ja det är så lätt. Ibland är det lätt att bara åka med av ren lättja. Och det faktiskt inte är så bra att bara göra det. För att man inte orkar riktigt eh, gråta. Och det är inte så att vi har gråtat ner oss och gått inom familjeterapi eller så. Men jag har nog använt det här kärleksmantret lite grann för att. Ja, men för att se min man lite mer, för att faktiskt prioritera in tid för oss två lite mer tydligt och konkret. Eh, och det gör ju skillnad, det märker jag ju. Ja. Det blir ju en annan känsla mellan oss på det viset. Så, ja, men sådana saker som att jag ju väldigt ofta sitter och pysslar själv på kvällarna med allt möjligt för att jag har så mycket roligt. Jag vill yoga, jag vill jobba och skriva och allt möjligt. Och ganska många dagar det här året så har jag istället frågat min man om han vill hitta på någonting. Så vi har suttit i utebadet och pratat under stjärnorna. Vi har sett jättemycket film och tv-serier som vi tycker om. Och det är sånt där sätt som vi gillar att umgås på även om man inte umgår alltså, det är inte så att man sitter i djupa samtal varje kväll men bara det där att göra någonting tillsammans man,
1: sina, man har ju gemensamma referenser ja. också till de där serierna Absolut. man kan koppla dem till sina liv man ja. upplever ju något ibland gör man det ibland
0: är det bara mysigt att sitta mm. där i soffan under en mm. filt och titta på något som man liksom delar så det tycker jag är en del i den här kärleksdelen. Liksom, att vi har kommit lite närmare av varandra. Jag sitter nu och filar på att jag ska skriva ett litet kärleksinlägg. Blogginlägg kommer jag på. För det kom upp sådana här Facebook-minnen. Det tycker jag för jag vet det är väldigt roligt. Man mm. behöver inte skriva dagbok eller någonting längre för att där finns mitt liv. Och då kom det upp de här, den här utmaningen jag gjorde för några år sedan som hette Love Your Partner. Jag tror det var tre år sedan. Då skulle man under sju dagar lägga upp en bild på sin partner och skriva någonting om det. Och det blev som en liten kärleksboost då också, för tre år sedan, trots att jag inte hade det mantrat just då. Eh, men jag tänkte, det var, så, det var så gulliga saker jag hade skrivit, tyckte jag, så jag känner det där behöver jag lite för mig själv. Och sen kanske det kan bli ett litet blogginlägg eller någonting, så att det filar jag lite på nu. Oh, en liten, som en liten avrundning av 2020-kärleken. Och sen... Har jag också haft väldigt, väldigt stor nytta av det i mitt anhörigskap. Som har varit eh, kanske extra utmanande det här året. Det har varit tufft på jättemånga sätt. Eh, och det är så lätt att fastna i oro, i frustration. I ja, allt, alla de där jobbiga känslorna som jag håller på att skriva en bok om nu. Och där har jag nog haft nytta av att ha kärleksmantret med mig. Att inte ständigt Det går inte för ibland blir man skitförbannad och leds på alltihop och vill bara säga upp sig från familjeprojektet. Men jag har ju använt det ganska många gånger för att på något sätt hitta den där kärleken som finns där. Det gör den ju, det är bara det att ibland så läggs det så många lager på av en massa annat mm. så att det blir liksom svårt att se den. Så där tror jag också. Jag har till exempel gjort sådana saker som jag skriver ut tacksamhetsdagbok har gjort i många år. Men jag har haft en särskild tacksamhetsdagbok i förhållande till min son för att boosta liksom det som har varit bra som jag är tacksam för där. Och det, där har det just det där kärleksskrien funnits med där hela tiden. Som har hjälpt mig att se det som är bra, det som fungerar och inte bara det som inte, som inte går så bra. Så att jag, ja, men det är nog ett, ett av de år jag har haft mest nytta av. Ett mantra jag kan känna så här: ibland har jag nästan glömt vad det var för ord jag satte. Men i år har det verkligen funnits med mig och lyst ganska starkt emellanåt. Jag tror också det här just att, menar, att vi har ju varit hemma mycket mer. Just för att det inte har blivit av saker som man skulle ha gjort. Om man har inte kunnat åka iväg så mycket, om man har inte kunnat träffa så mycket andra. Så har varit väldigt mycket hemma familjetid Och då kan man ju bli dödsless på varandra. Men jag känner inte att jag har blivit det så värst mycket. Så att, där tror jag också det här, liksom, att se på de andra i familjen med mycket kärlek då. Um, Även en tråkig onsdagkväll. Liksom. Mm. Det har nog hjälpt mig.
1: Har du undrar jag då kunnat haft mm. nytta av det här ordet och kärleken i förhållande till dig själv?
0: Ja, det måste jag säga. Det glömde jag. Det var bra att du sa det för det har jag också glömt eller det har jag glömt. Det har jag verkligen. Jag har varit så jättesnäll mot mig själv i år. Jag har tagit mig tid att göra en massa bra mm. saker för mig själv, för min kropp och så. Det kommer jag nog in på sen också, tror jag. Men jo, jag har varit ganska snäll mot mig själv. Stör vi, inte hela tiden, det kommer vi också in på. <laughs> tror jag. Men jo, men jag har fått lov att finnas. Mm. Och ta plats och tid och sånt. Så att, yes,
1: jag ja. tror att jag har haft en liten kärleksfull fan. Ja, jo, men det är mycket det som det ordet... Det är ju den sidan på det också mm. och som, vi, som vi även då har en tendens att blömma bort. Ja men det är så äh, himla vanligt, ja visst. Även tycker att vi har äh, fått in det i våra liv och tankesättet ja. så mycket. Så ja. Och, ja, men jag satt
0: och skrev om det här om dagen i boken just det där, en del om med, självmedkänsla och det här att vi har en tendens att vara mycket, mycket snällare mot andra än vi är mot oss själva och, Ja, vi skulle lätt kunna se att en kompis har det för jobbigt och mm. skulle behöva ta hjälp men vi kan inte själva se att vi skulle behöva den hjälpen till exempel så att det behöver vi påminna oss om mm. hela tiden Very good mm. Då så, ska vi titta också lite på annat som har hänt det här året lite utmaningar och eventuella lärdomar och guldkorn och sånt mm. vilken enda vill du börja? Där
1: ja, jag har ju beskrivit att det är allt ganska bra år men om jag ska, jag har inte funderat jättemycket men på det jag har tyckt varit utmanande är kanske periodvis att hålla modet uppe. Mm. Det är generellt sett inte för min del utan för samhället och världen och då handlar det ju dels förstås om alla konsekvenser som pandemin och så. Får, men också, ja nu har ju det verkligen kulminerat just nu i veckan då med USAs avgående mm. president och allting kring det. Och det är ju förväl att han är avgående. Mm. Men, men det är mycket sånt som jag, jag vet att det ett tag som jag tänker: är det nu det går käpprätt? Är det det här som kommer att beskrivas i historieböckerna som att det var då den här civilisationen inom situationstänken som vi har. det var då proppen gick ur mm. liksom. en galen president och som pandemi, pandemi liksom. mm. eller jag ska inte säga att det allt handlar om en president men det är liksom de strömningarna och ifrågasättandet mm. av demokrati och allt möjligt så det är nog kanske det, den största utmaningen för mig att det periodvis har känts, nu, nu har det varit ett tag sedan men periodvis känns rätt tungt liksom. mm. och det är ju verkligen inget konstigt men eh, ja um, och kanske har det smittat av sig lite grann in på jobbet också eh, så tillvida att jag liksom tyckte jag har haft det har löst jättebra med uppdrag och liknande vilket ju verkligen inte är någon självklarhet men lite att jag inte har riktigt kanske nöjt mig med det utan tyckt att det borde hänt ännu mer och så istället för att herregud du ligger du håller dig flytande och mm. med till. Vad gräller du för? Liksom? Så. Mm. Det är nog det jag kommer på som utmaningar. Mm. Ja. Ja. Vad säger du? ja
0: alltså Jag har ju varit förvånad och nästan lite skamfylld över att jag inte har påverkat så mycket av det,
1: det som, det som har hänt
0: i det yttre det. det här året. Det är, det är jättekonstigt och det har känts lite som att jag har jobbat så mycket med sådana saker tidigare. Det var klimatkrisen, det har varit andra saker liksom runt omkring integration och det här som jag var så involverad i ett tag. Så på något sätt var det som att, jag vet inte, det här är jag färdig med. Jag vet inte, det är jättekonstigt för jag har hört så många som har verkligen mått dåligt. Utan att det har hänt någonting egentligen i deras egna privata liv så har de mått så dåligt av allt som händer. Och det är klart att jag hamnar i de funderingarna som du var inne på också emellanåt men ändå förvånansvärt distanserad och jag som är en så känslomänniska också har varit liksom så här, vad är det för fel på dig kvinna varför, varför känner du inte mer för detta men jag vet inte om det är att jag liksom har bearbetat klart lite grann det här med min relation till världen och mm. att ja, jag försöker leva det liv jag lever så gott jag kan och sen jag Påverkar jag det jag kan men jag vet att det är så mycket där ute som jag inte kan påverka. Så att jag på något sätt skärmar av mig lite grann. Och det vet jag inte om det är bra eller dåligt. Det får ju framtiden utvisa men jag har inte varit så påverkad av det. Så att mina utmaningar har nog snarare varit på det privata, ja, privata professionella planet. Då. Dels det här med att jag inte har varit så snäll mot mig själv. För jag har ju drabbats av en del prestationsångest det här året som jag inte har känt av så mycket. Egentligen så jag hoppade av min akademiska karriär. Men den har poppat upp här med sitt fula gristryne i höst bland annat. När jag har, gjort, jag har gjort lite nya saker. Det har ju varit mycket digitalisering och så. Det har varit grejer som jag har haft på med tidigare. Men det har liksom ställts lite mer på sin spets. Ställts lite högre krav. Och det, har, det gör ju en. Eller mig gör det irriterad ibland när jag tycker att det här var jag färdig med. Det här har jag jobbat så mycket med. Och så upptäcker jag att nej, det var du inte alls. Och samtidigt så, så gör det mig ganska lättad att det är så knutet till specifika situationer. För jag känner ju många människor med mer generella ångest, eller med mer generell ångestproblematik. Där det är så luddigt och diffust och svårt att veta, vad kommer det av? När ska det ta slut? Här har det varit så här, det har varit väldigt konkret relaterat till vissa uppdrag jag har haft. Där jag har haft lite nya roller eller så. Och då har det varit så skönt, för så fort jag har varit över så har det ju släppt också. Men samtidigt så har vi ju bland annat pratat om det och i vår lilla genison som vi jobbar med det här. Ska man behöva ha det så här? Ska jag bara acceptera att det här dyker upp då och då? Och då var vi ganska eniga om att nej men egentligen ska jag nog inte behöva ha det för det har ju varit ganska sådär fysiskt påtagligt. Så nu har jag ju anmält mig för att gå i KBT här efter sommaren. Det ska bli jättespännande. För att jobba specifikt med prestationsångesten. Mm. Och jag har inte gått i terapi på 20 år. Men jag tyckte det var jättebra när jag gjorde det sist. Då var det psykoterapi och då var det mer det här gräva i barndom och så. Nu är det mer liksom framåtriktat. Och jag tycker att det är så bra att göra det trots att jag jobbar med sådana här saker. För jag tror att det är så lätt att bli självgod i det. Jag tycker att jag kan ju allt det där. Jag har alla verktygen och varför skulle jag behöva någon annan? Det var någon jag pratade med bara häromdagen om det. Som var lite här ska jag verkligen söka hjälp liksom? Jo, men det är ju jättenyttigt för det mm. blir ändå en annans perspektiv. Och det blir någon utomstående som inte är insyltad i mig och mitt liv. Som kan se på det med nykter ögon och, och så. Så det ser jag fram emot. Det ska bli jättespännande. Eh, och den andra stora utmaningen har ju varit anhörigskapet. Där kommer vi in på det igen. Eh, som just, det här. just den där känslan av att jag inte veta riktigt om jag gör rätt. Om, om jag stöttar på rätt sätt. Om vi gör precis åt skogen fel. Den där, det där gungande osäkerheten i föräldraskapet är nog det som har tärt mest på mig. Och frustrationen över saker som inte fungerar och vård som inte funkar och kallelser som tappas bort. Alltså såna, det har varit mycket sådana grejer som har stökat till det rätt ordentligt. Men ja, det, jag hoppas att det ska bli bättre framöver. Och, och jag lär mig nog någonting av det också, tänker jag. För jag får ju hela tiden träna mig i... Försöka släppa och ha tillit och sådär. Och det blir många sådana utmaningar liksom som, som, som jag får anledning att jobba med. Och då tänker jag att det finns ju ett lärande i allt. Även om man då halkar tillbaka i sina gamla hjulspår ibland. Så, så på något sätt så försöker jag ju tänka det som en spiral. Snarare än att det bara går runt och runt och runt och runt. Så där, utan att man ändå för varje gång man går igenom något tufft. Kanske tar sig en liten liten bit
1: upp. Ja, att man förflyttar sig på något på sätt. På något sätt.
0: Då. Vart det hamnar, det vet man inte. Och så Nej. tar man de där snedstegen i, i viket emellanåt. Men mm. Jag har ändå någon slags tillförsikt om att jag inte bara ska halka tillbaka i precis samma. Det är väl det utan att, okej, okay, det är samma med en ny liten finess eller krav på. Så, mm. så så har nog mina utmaningar
1: mm. sett ut det här året. Vad säger du om guldkorn? Nu ska jag förresten vara snäll mot mig själv och kärleksfull och ja. böka lite med stolen här ja. så att det sitter bra. så. så det ja. mm.
0: Guldkornen det här året har nog varit väldigt, väldigt många. Och det tycker jag är intressant när det har varit ett sånt år som så många säger. Jag vet inte hur många som har sagt att det här året stryker vi ett streck över. Det här kan vi bara glömma. Det är en parentes. Ja okej okay, på många sätt men jag har på många sätt också haft ett alldeles fantastiskt år med jättemycket guldkorn så det var där, vad ska man välja? Men jag har ju till exempel blivit mormor. Mm. bara en sån sak. Sen är det ju tråkigt att coronan kom så vi inte kunnat träffa så mycket som vi skulle ha gjort annars. De bor ju rätt långt borta så det hade inte kanske blivit jättemycket mer men jag tror ju att vi hade, jag hade åkt upp fler gånger om inte det hade varit som det hade varit. Ett annat guldkorn var ju att min tonåring faktiskt klarade av gymnasiet för det trodde vi inte i början på året riktigt att det skulle gå vägen. Det var ganska, såg ganska mörkt ut men där kom coronan och underlättade så att jag jobbade hemma mycket och kunde stötta upp och ja, han fick det lite lugnare när han kunde jobba hemifrån och så. Så det var också ett guldkorn att det gick vägen och sen har jag fått nya roliga uppdrag det här året som, som liksom, när det bara kommer saker som man inte alls har väntat sig så jag har blivit skribent för kyrkans tidning till exempel och det har varit jätteroligt att få skriva artiklar om spännande ämnen som jag inte hade på kartan det är inget, det är inget sånt jobb jag skulle ha letat efter eller uppdrag, utan det bara trillade in och det tycker jag är saker när det öppnas i dörrar utan att man, har, man egentligen har Liksom letat efter dem så sådär. Eh, vad har hänt mer? Jo men jag har ju också. Jo på tal om det där med, med kärlek till sig själv. Så har jag faktiskt tagit hand om mig mycket bättre. Så jag har fått ordning på min eländiga artroshöft. Som jag inte ens visste var. <laughs> en Artroshöft. Har bara haft besvär av den. I så många år. Med jämna mellanrum. Och nu har jag fått hjälp. Och kommit igång och liksom kan träna igen. Och sådär det, det märker jag att jag mår så mycket bättre av. Så att det känns jättebra. Och i kombination med det har jag också kommit igång och yoga mycket mer än jag brukar göra. Så det gör jag nästan varje dag nu. Och det har tagit så många år att komma dit. För jag har nog velat göra det mycket mer regelbundet länge. Mm. Men, nej men det finns ju alltid något annat som liksom pockar på uppmärksamheten. Och så där. Nu har det prioriterat in sig själv. Och nu blir det ännu lättare med det här rummet som jag kan yoga i så jag inte behöver heller rulla ut yogamattan där det sitter folk eller där jag är i vägen för någon behöver gå igenom rummet eller så. Då kan jag stänga till av mig och pyssla. Så det där med kroppen. Och sen precis nu på slutet här då så har jag också börjat vinterbada. Så det blir ju det. ett väldigt sent guldkorn. Det jag gjorde väl det första gången när det var en tre dagar kvar på året eller något sånt där. Men nu har jag ropat hela mig. Igår simmade jag för första gången utan vantar. Och jag känner att jag blir frisk och stark. och nej, det är någon, Det är ju den där kicken som, som ändå är så god att få. Så att, det här är många, många små och stora guldkorn tycker jag nog att det har funnits. Mm. Vad har det varit för dig där?
1: Jo, det är ju lite en, en viktig grej. Eh, som jag pratade om förra året konstaterade jag det här att eh, jag har, ju lite, eh, ja, jag har ju barn som är i flytta ut åldern. Och det gjorde ju, den ena var i väg och jobbade och så, men sen blev de ju väldigt hem, hembundna båda två, den ena avslutade ju gymnasiet också på hemmaplan mm. Och den andra blev hemskickad från sitt säsongsjobb i Norge Och det var ju tufft för dem förstås och hur skulle det bli med student och hej Och men det var fantastiskt skönt att känna att vi kunde, vi kunde vara till nytta. Det funkade bra att ha de boende hemma liksom. Mm. Och att det blir lite nästan på något sätt otillåter. Men det var supermysigt helt enkelt. Förskräckliga... Kvitton från Maxi. Så bara brrr, som för alla matintresserade och äter mycket. Och konstiga dyra saker och allt vad det är. Ja, är det. Och så. Men ändå liksom att känna också på något sätt. Det blir ju inte jämnt fördelat det där. Men jag kände att ja, men de här kan jag i alla fall bidra till att ta hand om. Liksom. Mm. Det är mycket annat jag inte kan göra. Så, men, men de här behöver inte tära på leta boende eller liksom så utan de kan bara komma hem hit och så löser vi det och det det blev liksom som ett litet bonus några bonusmånader på något sätt som eh, de ju var, inte var lika glada i förstås och det av någon anledning är det viktigt för mig att det inte ska låta som att jag verkligen skulle vilja ha dem hemma för all framtid och så utan <laughs> inte alls men, men det, det har varit det har varit en positiv grej mm. och man har gjort sådana där små saker ni vet som alla håller på med nu stycket i väl grillat och, och så och de har inte haft mycket annat för sig så de har ju hängt med på en hel del saker så det det är en grej eh, som är ett guldkorn och också att det som har varit jobbigt för dem har vi känt att vi har kunnat hjälpa till med, inte bara med det här praktiska, utan det har, det har varit annat också som inte har varit coronarelaterat eller så, mm. som har varit tufft och som vi har på något sätt kunnat hjälpas åt med Så det känns bra Och sen de här, jag ju ett, Mitt sätt att tillbringa semester och fritid och så har inte påverkats vansinnigt mycket av det här pandemin och sådär, vi jag eh, har förstås ändrat planer och så, men vi gillar ju sånt där som att paddla kajak och sånt som är väldigt, eh, passar bra mm. på något vis. I det här. Så vi har bland annat varit en jätteliten kajaktur vi tog, jag och min man, för han har haft problem med diskbrock och skit, det har ju varit en utmaning förstås, det tänkte jag inte ens på. Mm. Men, eh, men då lyckades vi i alla fall ta oss några kilometer ut till en ö och bo några dagar och sen tillbaka och såna där eh, så lite grann att verkligen hitta glädjeämnen i de små sakerna. Det har vi ju nog alla fått försöka träna oss på i år. Mm. Och uppdragsmässigt så kan det ju också vara så bland kan Det kan hända saker tack vare något eländigt. Till exempel att organisationer behöver hjälp på kommunikationsområdet. Så jag fick möjlighet att gå in och stötta upp. Och det var inte bara att jag fick det utan också hur det funkade där med en väldigt tillitsfull framförallt chef då, som liksom lät mig komma in och kolla in okej okay, det är så här ni jobbar det det här ni gör och så skrev jag ett mejl till henne inte på hennes uppmaning men ändå såhär ah, det här det här går jag igång på, det här det här har erfarenhet av, det här det här skulle vara kul att jobba med mm. och så fick jag jobba typ med det och det tycker jag är så det gör mig glad både för min egen skull men också härligt att få se att det finns organisationer ja, och chefer som har den tilliten, inte bara till sina egna anställda utan till en extern konsult som kommer in och att vi kunde etablera det och det, där kan vi snacka samspel. Mm. Så. Och att kunna bidra i deras samhällsviktiga verksamhet på ett litet hörn och, och så, det tycker jag har varit... Det har varit väldigt kul och oväntat, mm. eh, apropå uppdrag som liksom ramlar in som man inte riktigt visste fanns förstås, för pandemin fanns ju inte förut. Så, mm -hmm. det är nog eh, också jobbmässigt det här med olika former av utforskande och handledning och så. Ja, oh, jag gillar det där. stanna upp, väckla upp saker och ehm, och att det finns organisationer som har vågat lägga lite krut på det trots det här kritiska läget. Ja. Att man ändå säger att ja, men, vi, vi kanske inte vet riktigt hur ekonomin ekonomi ser ut men vi har ju tiden nu i alla fall. Och vi har behovet av att våra chefer till exempel får hjälp och att och vända på saker. Det har också varit jättekul för mig eh, att få de uppdragen men också kul att se att det finns organisationer ja. som... Som tänker långsiktigt och omtänksamt eh, om sina anställda och i förlängningen kunder och så också. Så det har varit glädjande, jag har tänkt på det förut, men det har varit glädjande på det där metaperspektivet mm. också. Inte bara på att wow jag får ett bra uppdrag. utan ja, det. Det faktiskt där, finns bra tänkt Ja, det är goda exempel.
0: Mm. Men det är lite som framtidsdagen som du mm. har roddat ett antal år också: just det där att dit kommer man, ju och så får man veta hur mycket det är som faktiskt pågår. Det handlar ju om hållbarhet ja. och sådär, men att det är så mycket som man inte känner till, och som gör att man då kanske inte har den där tilliten till positiv förändring och så. Därför att man vet inte. Så det där att, att som du gör när du kommer till ett företag då får du säga, oj, aha, de jobbar med det här, gud vad bra. Ja. Alltså det, det skapar ju någon slags generell tillit till världen kan ja. jag känna när man får dem där. Och just när
1: det gäller det här med kommunikation, och samspel och och apropå det här med det politiska läget och så som verkligen inte handlar Nej. om tillit, respekt, öppen kommunikation och, och sådär så tänker jag att det är ju som att det har blivit en gräsrotsrörelse nu, mm. på något vis. Att där fattar man att vi måste involvera folk, vi måste inkludera, vi måste visa tillit till våra anställda och så. Och hoppas att det liksom underifrån ska kunna eh, mota undan de tendenser som mm. finns åt ett annat håll. Mm. Och då är det ju kanske mer livskraftigt när det kommer underifrån. Sen finns det klart underifrån ställen som inte alls tänker att jobba så. Men Nej. jag blir glad mm. av att se att de finns.
0: Precis, för varje gång man stärker det så stärker man ju sin ja. egen drivkraft Visst. att fortsätta ja. jobba med ja. bra saker.
1: Ja. Så det har varit jättekul. Och lätt, mm. jag hade något, något jobbmantra som var att skapa lättnad med lätthet. Alltså att... Ähm, det ska vara lätt för mig också och också för dem jag möter att vi ska kunna titta på saker så att man känner att oh, det var det det handlade om. Men gud vad skönt, nu mm. fattar jag lite mer, nu har jag något verktyg till, nu ser jag att ni mina kollegor stöttar mig i det här och förstår mig. Och så liksom den sucken av mm. mättnad som det innebär, det är liksom min lilla, det är det jag vill vara med och ska komma mm. i arbetslivet och det har jag fått göra en del i år. Mitt i, mitt i allt. den här Ja visst, mm. ja, men det, är, det är
0: häftigt. Och det är just det där tycker jag också att lyfta det. Att jag har, för jag har hört ganska många som har pratat om det här att det har varit jobbigt men de har själva tyckt att mycket har varit positivt också. Mm. Eh, och det pratas ju inte så mycket om det för det är lätt att när, när det blir en sån här stor global sak så fastnar man ju väldigt mycket i allt som inte fungerar och som går dåligt och, och så. Men att det är många som också har pratat om att de har fått mer utrymme, mer tid mer, mer umgänge med familjen och nära kära och just det här som jag tycker har varit guldkorn också det är ju den här kreativiteten som har varit så häftig du var inne lite på det det här med att man alltså det är ganska lätt för oss som inte ja men vi, vi gör ganska mycket saker liksom i vår närvård men det har ju verkligen exploderat med alla dessa läge elda som folk ja. letar upp nu i skogen så det är nästan är kö till dem ibland. Och så vi jagade
1: i New York ja, och vi jagade runt där på en ö här i Väcksötrakten för att hitta så hittade vi till slut ett eget ställe där vi kunde göra ett eld och där ju då eh, gästerna kom med olika idéer om mm. utomhusaktiviteter så att vi inte skulle frysa rumpan av oss och så där. så att det blir ju en det är mycket så, ett antal födelsedagar och högtider och så det här, det här gångna året mm. som, kommer, som man kommer att minnas mycket längre än alla de Säkert. andra som man har ja. vanligt. Ja, Men då är det ju också så, då tillar vi de privilegierade mm. som liksom inte behöver vända på varenda slant och inte liksom fått benen undanslaka för nej, oss. Nej, Så är det. Så är det ju. Så är det ju.
0: Så vi har, vi har klarat oss väldigt bra mm. i det här men, men det är roligt att se den där kreativiteten ja. tycker jag och just det här människor som kanske inte har varit ute i skog och mark innan överhuvudtaget nästan och som plötsligt är det och ser mm. det på Facebook
1: och va oj eller vi? de som har varit ute i skog och mark men aldrig har varit digitalt förut just Måste det för det är den andra grejen att vi ska skog och koppla upp sig och varför inte samtidigt Ja, då, ja, så ja visst. eller på samma Fest eller så. Ja mm. nej, men det är
0: jättehäftigt och där har ju vi till exempel då fått med svärmor så att, ja, det har ju ni också haft ni där, här digitala fikor och matstunder tillsammans mm. så det är sånt där som, alltså, vi omgås ju mer med henne nu nu har vi inte kunnat träffas sen på riktigt sen ja, en kortis i somras och så, men, men annars i februari men vi har ju pratat med varandra mycket mer det här ja. året än vi brukar annars för att vi har vår stående tid på söndagkvällarna mm. så att, mm, mycket sånt gott har kommit ur detta också är det något mer vi beh liksom behöver ska vi säga hej då till något? eller det något vi vill släppa taget om? Eller är vi nöjda med 2020 som det blev ändå?
1: Ja, det är inte så mycket. Kan vi lämna det där hem? Det, <laughs> det, det kommer, kommer ju förstås att vara ett år som finns med ja. oss på många olika sätt. Det finns ett före, ett efter och det finns ett under ja. som man kommer att prata mycket om. Mm. Så det blir ju väldigt intressant att se hur vi ser tillbaka på det här om 3-4 år. Mm. När vi kanske i bästa fall har något slags nytt normalt och, och ser vart det här har fört oss. Så på det viset är det ett år som kommer att hålla, så du hänga kvar mm. lite längre. Det gör det Men för min egen del så känns det nog som att det är ganska klart.
0: Mm. Mm.
1: Bra, då knyter vi i mm. Så
0: Och så säger vi hej 2021 och välkommen in mm. i våra liv. Och du har tänkt ut ett nytt ord. Ja. 2021, vad blir det
1: då? Det här är andra gången som jag bestämmer mig för ett först och sen byter. Och det är alltid lite läskigt sådär får man göra så. Men det Får man ju eftersom man bestämmer själv. Ja, det är klart man får men eh, jag tänker mig att det är, som jag sa, en fortsättning på det här med samspelet, det är någonting med att eh, jag behöver eh, Du nämnde det här att du tänker eller har ansökt om eller anmält dig till eh, terapi Och jag kan känna att jag behöver och vill också kika mer inåt mm. Och det handlar om flera olika saker, det handlar om sådana där skav som kommer tillbaka och hänger i. Och, ja, lite åt prestationsångest hållet ibland men också att det är, det är nog dags när det gäller mitt jobb, företaget att se över, okej okay, nu får vi ta en lite ny kompassriktning här lite mer ordentligt. Men också för mig, lite samma för mig tror jag att göra det. Och eh, eh, Ja. Och då hade jag, var jag först inne på ordet kontakt, för det kändes som att det, eh, ja, det strävar jag ju väldigt ofta efter på väldigt många håll, men kanske framförallt inåt och lite någon slags uppåt, någon menings, eh, meningsbrist tror jag jag pratade om förra gången, att jag var lite rädd att jag skulle hamna i det, när, när barn flyttar mm. och det blir liksom lite glesare omkring en så. Så det är någonting i det, men så tyckte jag, jag tyckte kontakt, jag kollade vad det betydde och allting, men det är ett bra ord. Men det väcker ju inga, jag tänker på elkontakter och sånt. Så det fick bli möta istället. Möta, att möta kanske jobbiga känslor på ett ännu mer utforskande sätt för att återknyta till förra året. Möta... Um, mig själv och, för, och sen är det ju väldigt lätt att anknyta till det jag gör i i jobbet väldigt mycket som man har otroligt mycket om att möta och att prata med folk om hur vi möter varann och hur de kan möta andra och, och så mm. Så det ordet fick det bli med några under underord som handlar en del om att Våga och pröva och leka och också på något sätt hålla och vara snäll mot sådär. Mm. Mm. Så lite att kanske också du vet när man inte är så sugen på att möta något och springer iväg från något eller sådär att ja, kanske ska jag stanna upp här och se om jag vänder mig om och går tillbaka, är, vad är det där som, som är, känns så läskigt eller? Mm. Så, jag fick precis ett meddelande om en, en, en person i min närhet som eh, har utmaningar när det gäller att hitta jobb som behövs för att få stanna i Sverige och massa sådana frågor. Och jag kände att jag, ah, jag, jag orkar inte ta i det, vilket ju är väldigt egoistiskt på något sätt. Liksom. Någon som är i kris och mm. så tycker jag det är jobbigt att ens läsa om. Men då får man ju också hålla, hålla i det på något sätt mm. att, och möta de känslorna men också fundera, okej okay, vad, vad kan jag göra, hur kan jag våga närma mig det, så. Mm. Så det är någonting med det, mm. det mötandet som har blivit min mm. känsla som det är som vanligt ett ord som går att applicera på allt. Ja men det är det, det finns ju både en inåtriktad ja. rörelse och en utåtriktad Absolut. förstås. Mm. Mm men jag tror att den inte säkert att den blir lika strång som utforska har varit men den, jag tror att den passar in i år, så tänker jag just hur går dina tankar? Ja, jag tänkte bara att
0: det är också lite med de här orden att de, man kan ju se dem lite som årsringar också så att mm. de, liksom, de bygger på varandra och så för varje gång så får man ett nytt litet Omantliga verktyg. Så att det är inte så att man släpper det bara för Nej. att året har gått utan att man tar med sig det. Jag hade det.
1: ju kärna hörde jag året mm. innan dess. Och det är, ju, det är ju inte allra längst in bland årsringarna eftersom jag har gjort det här ett tag. Men det känns ju som något som man verkligen kan bygga på. Ja, ja, mm. verkligen.
0: ja och jag är för första gången nöjd med mitt ord. Eller det blev två ord då. Mm. Det blev öppen hand. Mm. Och både du och jag har ju läst Björn... Jag vet inte om du har läst färdigt den också. Björn mm. Lindeblad, Natteko Lindeblads bok som heter Jag kan ha fel. Och vi har, ju varit, vi har ju gillat honom länge, du och jag. Vi har lyssnat på hans sommarprat för många år sedan. Och vi har varit och lyssnat på honom, du flera gånger, jag en mm. IRL och... Ja, han har, det finns ju liksom intervjuer och poddar och allt möjligt. Eh, och nu läste jag boken, jag läste den. Precis som jag tror du gjorde, långsamt för... Vi känner de båda två att här vill man suga på varje sida Det finns så mycket, mycket fint att ta med sig. Men det jag tog med mig allra mest från den boken det var när han beskrev det här med den knutna handen mm. som öppnas. När vi vågar ha någon typ av tillit och omfamna. Jag har ju pratat om att omfamna osäkerheten. Det här embrace uncertainty har jag haft med mig någonstans i, i många år. Men det blev så tydligt med den bilden, den metaforen att bara öppna händerna. Och jag har liksom fört med mig det här in rent fysiskt. Så att jag faktiskt när jag mediterar nu mer och gör det, försöker göra det med öppna händer. Istället för med ja, slutna eller nedåt vända händer så sådär. Mm. Och det blir en annan känsla. Det är som att, att bjuda in någonting. Och för mig så har det flera olika underbetydelser. Precis som du sa att du hade också lite ord som liksom knyter an till det här. Så det ena handlar om att öppna handen och släppa taget, precis som han var inne på där. Att på något sätt ha tillit till att det jag behöver, det kommer. Jag kan ändå inte styra över allting, jag kan styra över vissa saker. Och han gillar ju också det här citatet som vi brukar prata om. Lita på Allah, men bin bin kamel. Just det. Den är också himla fiffig att det är ju inte bara att släppa taget om allt sådär, utan självklart behöver vi också planera och ha kontroll över vissa grejer och så. Men att ännu mer Våga lita på att, att saker blir som de ska. Och det här är ju jag an till anhörighetsskapet till exempel. För nu har ju min son flyttat hemifrån. Och det är ju läskigt för många. Samtidigt som det är häftigt och eh, extra utmanande när man inte, ja, när man inte mår jättebra. Sådär. Har svårt för vissa grejer. Så där, där känner jag att där får jag in det. Jag får in det i min egen värld. Det här med prestationsångesten till exempel. Att försöka släppa taget om den. Så den aspekten att släppa någonting, öppna och släppa ut, jag skrev när min son flyttade ut nu att jag försöker liksom tänka att jag öppnar handen och släpper taget av en fjäril mm. som flyger iväg, det tycker jag är en fin bild att eh, tänka så. Men den öppna handen innebär ju också att kunna bjuda in, för en stängd mm. hand kan ju inte bjuda in någonting, men en öppen hand, där kan det landa.
1: Ja, och en, en fjäril också. och fjärilar En mm. ja
0: precis. Så det får jag, får jag in i samma, för det är därför jag gillar det här ordet så mycket, för mm. att det, det finns, det, precis som du har en dubbelriktad möte det kan man göra både inåt och utåt, så har den öppna handen både att släppa ifrån sig någonting och att ta emot mm, någonting. Och där tänker jag då, där tar jag med mig kärleksmantret från förra året igen. Kärlek och glädje. Jag kände det också, jag, vill, jag tror att du sa det
1: någon gång, jag vill skratta mer. Ja, det var väl att jag tyckte att de här digitala ja. mötena ja, det är inte är alltid individuellt. Mm. Ja,
0: och det har jag hört fler som har sagt det också. Jag vill ha in mer skratt liksom i livet. Lite, ja men lätthet var du inne på också. Mm. Det här lite mer kärleksfulla, glada, lätta. För det har varit ganska tungt ganska många år på det privata planet då med har skapat och så. Så lite mer av det där. Ah, Pirande glädje, glädjefyllda. Och i det också, eh, där tänker jag på ditt utforskande. För jag känner också det här med nyfikenheten. Och, ja men vinterbadet nu håller jag på att utforska och jag gör det på mitt sätt. Och eh, testar och, och lite så. Ha, den, ha med mig den nyfikenheten och, och våga prova nya saker. Och i det finns också någon slags nyfikenhet på den här magiska delen av mig som jag tycker så mycket, som jag tilltalas av det här, det händer, handlar också lite om tillit och det här och lita på någonting större och så, men, men att få in den mer i livet, att öppna handen mer för magin i livet jag kände det så tydligt nu igår när jag höll på att pyssla i mitt rum och jag tände mina ljus och jag plockade dit mina drömfångar och allt som har hängt på ett annat ställe, men det jag liksom inte fått till den känslan nu, nu är det läge att bjuda in det där den sidan av mig lite mer med meditera ännu mer eh, ja men på ett sätt så det, känns, så det känns betydelsefullt. Jag tror det. Jag har mediterat lite slarvigt så där har känt lite i sängen sådär en stund då och då. Men jag kände att jag vill sätta mig på min kudde ibland och tända ett ljus och göra, göra det lite mer som en, ja men en liten ritual kanske. Mm. Så sånt vill jag bjuda in med de här öppna händerna eller den öppna handen också. Och så tror jag att jag kommer läsa om den här boken ganska snart igen. Det gör jag ju nästan aldrig. Det är väldigt få böcker i mitt liv som jag har läst mer än en gång. Det är nog Den vidunderliga kärlekens historia. Som vi läste i bokcirkeln och då läste jag om den. Och sen är det en bok som heter Budskap från andra sidan. Som du också har läst som handlar om en läkare som vandrar med i Kina i Australien. Den läste jag också om sådär snabbt efter. Liksom. Och det kände jag med den att... Mm, det här vill jag, jag vill begrunda, jag vill um, vrida och vända, kanske blogga om för att fördjupa, ta med det som samtalsteman till våra cirklar och så. Um, så det får bli en del i det där nyfiket utforskande
1: som den öppna handen kan ge upphov till, kanske. Mm. Jag tycker det är jättebra, fina ord, mm. de hade jag varit... Det, det är inte så att jag känner att ormarna jag vill att ha just nu. Men de, 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 det är lätt att känna känslan av. Mm. Det finns en känsla i den bilden mm. med den öppna handen. Ja.
0: Mm. Och det är ju roligt också för vi samlar ju på oss som en liten verktygslåda. Dels för oss själva men sen kan vi också låna varandras ord Och det är också ganska mm. häftigt. Så hur tänker du? Har du några sådär... Tankar, planer, visioner mer för det här förutom att möta dig själv och andra det här året. Mm. Finns det sånt du vill göra? Sen vet man aldrig Nej, vad som det händer precis. och vad som går.
1: Vad jag tänker är eh, eh, jobbmässigt. Så för också när jag lyssnade förra året, då handlade det väldigt mycket om att bära ut sopor. Mm. Det var nämligen så att jag hade haft, det var min tanke, nu har jag haft liksom den passionerade förälskelsen med mitt arbete. Och nu har vi liksom flyttat ihop, nu är det dags att reda ut vem som ska bära ut soporna och när och vad vi ska för rutiner. Så det har jag jobbat med ganska mycket året som har gått. Och det har varit bra. Och nu tror jag att vi, jag och jobbet behöver visionera lite tillsammans igen kanske möta framtiden eller något och våga lite där och dona med hemsida, fixa om ja, skapa en tydligare linje och då, så jag tänker att just nu jag tänker inte för jag har nog gjort det lite för mycket som jag sa jag tänker inte fundera så mycket på hur det går med uppdrag hit och dit utan det är nu får det, det, är inte det primära just nu alltså jag har uppdrag och jag kommer att få men jag, det är fokus på långsiktigt tänk jobbmässigt. Um, och i övrigt så tror jag, jag, du pratar om den här terapin, jag har ju haft olika ställen bland annat, ett i Danmark jag har åkt till då och då och liksom ja, men det är lite som att rensa ur själen på något vis lite grann, men det har ju inte varit aktuellt. Så att jag letar och har nog hittat tror jag något, något sätt jag kan göra det på här hemma, just som har med allt från prestationsångest till någon slags andlig praktik. Vad det nu är. liksom mm. och men inåt. Och jag kände också det här att både du och jag är ju ofta med. Vi riggar en massa saker. Vi håller en massa processer och planerar konferenser och hanleder grupper. Och, så. och jag vill vara någonstans där jag inte gör det. Där någon annan mm. håller, ställer frågorna och så och jag är den som liksom bara får vara med liksom mm. och så så någon slags, ja, någon slags samtalsgrej av någon slag ska jag unna mig och det är verkligen en sån där för det var lite när jag pratade om att jag skulle behöva lite mer mening, behöver jag någon ny hobby ja men det är nog det, det är min hobby nu mm. rätt inkrökt kan man tycka men titta lite mer inåt och utforska själv och, för det, det, och det är som en himla bra grej med att jobba med det vi gör. Att det är en otroligt god ursäkt för att göra det. För jag slipar mina verktyg yes. genom att ha koll på var jag är någonstans. Mm. Så det är inte så att jag tänker att jag tar det på filmen precis kostnadsmässigt. Men jag tänker att det är verkligen lätt. Att ja. motivera. Um, och tvärtom är det också så att det nästan borde vara en beskattningsbar förmån. Att få alla de här personliga erfarenheterna. Och utvecklingen som man får när man jobbar med. Sånt som vi gör. Att möta grupper och hjälpa människor att utvecklas och så vidare. Så det är superlyxigt. Så det är väl det jag uh, tänker på. När det gäller annat alltså... Semestrar och hej och ja men eh, jag och min man jobbar på, då, ny, vi tycker det är supermysigt att vara barnfria, nu är mm. vi barnfria då ett eh, antal månader och det är Det är Jättemysigt, jag har tänkt att långtids tills vi kanske nyhetens behag börjar gå över med det Så kommer det kanske vara så att man kan börja umgås lite mer med människor igen och, mm. och ha gäster hemma och sånt mm. så att Jag tror det blir en jättebra tillvändningsperiod eh, och Resor och sånt känns liksom det får bli som det blir, det lyckas Vi försöker hälsa på vart ungarna är, det blir också en bra en kanske hamnar i lovfoten om det vill sig över vi sommaren och då åker vi kanske dit och så Men rätt löst löst hållet mm. på det privata området. Men mig. ni
0: ska upp och vara stugvärdar? i ja, det, det ska vi. Lite det ska vi i april
1: och det är ju verkligen... Och allting sånt där är ju med om och inte ja, pandemihärket. Men, men det är ju också att möta inte så himla många människor kanske utan <laughs> möta naturen och att vara för sig själv. Det blir jag och min man då. Men... Mm. Um, men det är också en sån sak, jag fyller inte det med så mycket förväntningar, utan jag bara, ja, det, det är en, ett utrymme där. Och vad det kommer att fyllas med, om det blir att jag kommer att sitta där och meditera hela tiden och Per får hämta all och sånt, det vet jag inte. Eller om ni är ute och skidar, eller om det, ja, vad som händer där, det bryr jag mig inte så mycket om. Men det, det är en sån färdig bubbla som ja, bara är bubbl, in bubbelbilden, ja, jag gillar ju både du och jag, ja, kliva in i den där bubblan Ja, så det är nog lite, det var bra att du sa det. För det ju, och du har ju också en, förhoppningsvis en resplan. Ja, och en vi, annat. vi
0: får väl se om det blir någon resa. Vi fick ju ställa in vår tågluft då naturligtvis och vi vet ju inte. Nej. Och i mars måste vi ta beslut för då måste vi köpa sittplatsbiljetter. Så vi hoppas ju att någon ska veta någonting om framtiden då. Och gör man inte det så får vi väl skippa det i år och åka nästa år i så mm. fall så att vi är mer säkra så det ska bli roligt det är med lite sådär blandade känslor för jag har inte varit ute och rest på så länge nu så det är också lite sådär, ja men det är ju jobbigt det är väldigt skönt att vara hemma så jag var inte jätteledsen att det inte blev något jobb men jag hoppas att det blir bra för det skulle ändå vara kul att passa på också innan hon som fyllde 16 häromdagen liksom inte vill hänga med oss längre och sen har jag min skrivbubbla på Öland som jag hoppas kunna kliva in i där i maj och den här gången tänker jag göra det en hel vecka, mm. det har jag aldrig gjort tidigare men nu har jag märkt att Alltså, jag behövs inte hemma så himla mycket. Den lilla han har sagt flera gånger. Åh, oh, vad det var mysigt när ni var borta. allihop. det bara var pappa och jag hemma. <laughs> så så då tänkte jag tänkte, ja då. Då ska du få det här en hel vecka nu då. Så, så det ska jag se fram emot i maj. Och det gör jag ju oavsett. För jag åker ju liksom. Jag behöver inte dra ihop något stort gäng utan man kan åka väldigt få sådär också. Eh, vad ser jag fram emot annars? Eh, men jag vill ju bli klar med den här boken jag håller på att skriva. Det är väl min största plan för det här året. Och... Där visionerar jag om att den ska verkligen nå ut på bred front. Det hoppas jag på jättemycket. Det, har jag, det är nog första gången jag verkligen känner att den här vill jag få ut i väldigt, väldigt, väldigt många. Mm. För att jag tror att den kan göra skillnad på något sätt för de anhöriga som läser. Men jag hoppas också att man ska använda den eh, ja, kanske i vårdutbildningar. Eller att den ska bli lite inlägg i debatten till och med. För att jag lyfter ju ganska mycket som är lite dåligt fungerande i vårt samhälle. Mm. Så att jag, hoppas, jag hoppas att jag inte bitar över ett för stort gap här nu och så blir det pannkaka utan att det faktiskt är någonting som kan gå hem på flera olika håll. Så det hoppas jag att jag ska få komma ut och prata mycket om den och så är ju en vision för det här året. Så det är nog den starkaste jag har med mig nu jobbmässigt. Och sen har jag ju tänkt att jag ska jobba om min kompasskurs också. För nu är det ändå tre, lite drygt tre år sedan jag släppte den. Och det är inte så att jag inte tycker att den är bra men jag tycker att jag, det har hänt saker som gör att jag skulle kunna plocka in ja, lite nya tankar och så kanske som jag inte hade med då. Det är ju ändå så att man fångar upp saker längs vägen. Så det vill jag göra och kanske ännu tydligare knyta den till mitt mentorskap för det är ju en rolig sak som har skett det här året också att jag har fått lite nya mentorsuppdrag och känner att jag funkar bra i den rollen och just det här att kunna gå en kurs och prata om det som händer i kursen med någon det känner jag att jag kan erbjuda med det så det skulle jag vilja utveckla ännu mer och jobba mer med så. och sen är det ju väldigt, det glömde jag ta med bland guldkornen men ett av mina största guldkorn sig det är ju att jag har liksom fått in så mycket glädje i poddandet igen den här hösten blir ju den roligaste poddhösten. Det kunde man ju inte tro i detta konstiga läge. Men ja, jag hittade liksom tillbaks till kärleken till podden. Och trots att jag då ett tag i våras var inne på att jag kanske skulle lägga ner den. Så har jag istället kört igång med full kraft. Och kört en julkalender med 24 inspelade taggfrön och sådär. Så det hoppas jag att jag ska kunna fortsätta känna den känslan. Att ja, men jag gör ju det här för min egen skull. Då gör jag det på mitt sätt. Och sen om det är någon som lyssnar. Fine. Men jag sitter inte och försöker tänka ut vad folk vill ha. Utan jag försöker bjuda på det som jag tycker är roligt och viktigt. hoppas man att det är någon som också tycker det. Mm. Så det är väl min vision också. Att, att liksom kunna fortsätta med den och, och hålla
1: igång det arbetet. Mm. Ja, jag tror verkligen den där boken alltså. Den, ja. den, den tror jag på. Ja, vi får hoppas på det.
0: Ja, då ska vi väl runda av det här lilla nyårs Mm. Tänk om vi sitter, tror du vi sitter här 20 år och poddar fortfarande? Det skulle vara ja, det
1: är, det är ju kul som sagt att ha den här kontinuiteten. Om, om
0: jag nu lägger ner podden får vi väl spela in sådana här, bara ja. för vår egen skull. Du spelade ju in sådana här sommarprat för länge sedan vet jag. Och... Precis,
1: som aldrig liksom sändes någonstans Nej. utan som med musik och prat som, som om jag vore sommarpratare. Ja. ja, men det tycker jag absolut. Mm. Vi, får, vi får, kan väl ha kvar podden och så kommer det ett avsnitt om året. Ja, precis. <laughs> Det låter ja. bra. Tack snälla Sara för du ville vara med
0: i år igen.
1: Tack för den här möjligheten. Jag tycker det är jättevärdefullt.
0: Och vi kan väl skicka med att det här kan man ju göra med eller utan mikrofon. Helt ja, enkelt verkligen. sätta sig tillsammans med någon som man känner sig trygg med. Och lite grann prata igenom året som har gått och det som ska komma. Om man tror att det är någonting som kan vara användbart. Ja, kanske sitter vi här fortfarande om 20 år, Sara och jag, även om det inte finns någon som lyssnar på oss. Och det där tipset vi kommer precis på slutet, om att hitta någon att nyårsreflektera tillsammans med. Det tror jag inte är så dumt. Kanske har du redan testat? Just nu känns det väldigt skönt att ha knutit ihop säcken kring 2020 och lämnat det bakom mig. Även om året för mig, som jag pratar om i podden, inte alls bara har varit mörker och elände, utan också innehållit väldigt mycket gott. Nu ska jag skriva vidare på min bok så att den förhoppningsvis blir klar här i vår. Och sen tar jag tur med omarbetningen av min webbkurs, Den inre kompassen. Till dig som är nyfiken på kursen och inte vill vänta tills den nya versionen är färdig kan jag tipsa om att jag har sänkt kurspriset till hälften under hela pandemin eftersom jag tänker att ganska många som har svårt att hitta tid i vanliga fall har fått lite mer luft i systemet nu när mycket annat är inställt. Jag tror förresten att det priset får kvarstå ända fram tills att jag släpper den nya kursen oavsett om coronan har hunnit släppa taget om världen dessförinnan. Läs mer på deninrikompassen.se om du är nyfiken. Där kan du också se vad tidigare kursdeltagare har tyckt. I nästa avsnitt ska du få träffa journalisten och författaren Anna Pella- som liksom jag inte bara lever i ett anhöriskap- utan också har kommit att arbeta med det- bland annat genom artiklar, böcker och föreläsningar- och som jag stött på under arbetet med min egen bok- Anna blev för snart 18 år sedan mamma till Agnes som föddes med svåra funktionsnedsättningar. Och Om hur det kan vara att försöka hitta sin kompass när livet ställs på ända på det här sättet ska du få höra i vårt poddsamtal. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.